0: 各位朝论的朋友，大家好，打个平安。嗯，讲平安应该是大家现在最希望的事情吧？在我现在录制的同时呢，股市已经大跌了一千多点了，哈。那么呃，包括呢，哈，因为疫情的不确定性，那今年啊税改啊，啊、美国的股市美股也不是很好，所以呢，台湾这边也是全面重挫哦。那对台湾难来共，这可能是我们从呃防疫以来最严峻的这一关的考验了。来看我今天戴着口罩嘛，现在讲哇，疫情现在是真是严重啊哈、哦。但是我们虽然要很谨慎，可是我觉得也不用太过于慌张了、哦、因为当下无法度来帮手防疫哦。我们每个人如果做好防疫哦，我们都是一个最坚强的堡垒，大家要有信心，因为。所谓的不明社区感染，我也可以告诉各位，在去年其实就有好几起，只是某个传出去，你还记得吗？好像有女老师的案子，那找不到感染源，后来结案了。为什么？因为没有再散开。那么这次大家会比较紧张，是因为变种病毒它的传播能力比较高。那你也发现，就说呢，而且呢，感染力真的比较强。所以这款给你个鼓励，我现在赶快来写。呃，磐石健，哇，家里要一个官兵。可是你看哦，女朋友都没有事情哦，哦，家里的人也都好好的哦。可是今年这个变种病毒呢，它的传播力比较高，所以你看很多集团会的家庭的群聚感染哦。所以你要我们要知道，是我面对的病毒株跟过去已经不一样了。这一次是英国的变种的病毒株哦，所以呢，大家要格外的来谨慎小心啊。那因为呢，昨天呢。当天七例本土病例哦，大概过去也没看到这样子，所以大概惊嘛哈。那今天呢，我录制的时候，其实早上就传出来基隆市也发生了一起，那基隆应该会全面消毒哈，一切我们以指挥中心的宣布为准了那在这边要跟大家讲一下，就是说国内现在是目前是第二级啊。那今天陈世中部长说，哎，有病，如果说情况再下去的话，那可能就要升高到第三级了。那可能大家不太知道第二级跟第三级各级各级怎么分呢、哦？我大略跟大家简单的做个介绍一下哈。好，我们目前等级是第二级，就是出现感染源不明的本土病例。那这个呢，所以呢，外出的时候呢，未配合口罩规戴口罩规定者呢，就开罚。那另外集会呢，停办室外五百人、室内一百人以上的集会活动。那公共场所呢？必要时候强制关闭休闲娱乐呃场所跟公共场域哦。那这是第二级。如果上升到第三级，什么时候会上升到第三级呢？就是说呢，一个礼拜三件以上社区群聚事件，或一天确诊十名以上感染源不明的本土病例哦。所以为什么我们就说我们其实昨天就说我们已经很接近了？确实哦，今天如果金融这个再加上的话，那罗东、宜兰、基隆，那就有三起了哈、哦。那但是社区群聚事件，我们还要看看基隆这个案子到底是怎么回事哦。那如果是到第三集的时候呢，你外出的时候呢，你要全程要佩戴口罩。那另外集会呢，停止室外十个人，室内五个人以上的聚会。那公共场所呢，营业跟公共场域呢要关闭，仅保留必要的维生维安。医疗与公务服务，那封锁呢？群聚的社区呢，划设快速围堵区。好，最重的结果呢，就是封城，那就是到第四级了哈、哦。本土病例快速增加哈、哦，那十四天内呢，平均每日确诊一百例以上，且一半以上找不到感染源哦。那个已经到蛮严重了，平均每日确诊一百例以上，然后超过五十例以上找不到感染源。这个时候外出呢，就是非必要的情形呢，你就不能外出了。那集会呢，就停止所有的聚会活动，公共场所全面停班停课。那封锁呢，疫情严重的乡镇、市区或县市呢，实施区域封锁。当然，离到离到这边呢，都还有一段距离了不过我们要知道如果一不小心，他不是不可能来到我们这个不要慌张但是呢，也请大家呢务必呢随时来提高这个警觉好，那我们来看呢，大概今天的公，你比如说像罗东这个例子啊，呃，我们一直觉得说宜兰好像是呃后花园一样哦，好多人喜欢去那边，是一个净土，过去没有病例过，这次为什么会发生？他又离我们的国门桃园其实有相当一段距离，到底是怎么过去的？有没有关联性？好、哦，那呃，再来呢？泸洲这边呢，这一位好像是狮子会的前哦会长，那这个就啊够他麻烦一点嘛？为什么？因为他非常的活跃啊、哦，狮子会啊、哦，比如说有一些会晤的活动啊，要改选的活动等等呢，他大概都有参加。昨天他框列的接触者就一百一十五个人，好、哦，加班一起住呢，吃吃喝喝。口沫飞来飞去，这个真的是容易感染。为什么我们会大家比较担心？就是不明感染源，然后活动力又强，又或者说出现在过去没有出现过的地区，那不明感染有异常、哦、那这到底怎么回事？这真的必须要非常注意哦。那么，美美今天在我早上主持的广播节目哦，我会帮自己打一下广告好了哈、哦。哎。FM 97.3 绿色和平呃广播电台每天早每个礼拜一到礼拜五早上九点到十点梅梅新闻保密哈。我今天访问到赖秀穗老师哦，他是台大兽医系荣誉教授，那他本身是学病毒学的、哦、博士学位拿的就是病毒学相关。那他提出一个建议，就是说，到底他说第一个很重要的就是那个病毒的基因序列要赶快定序，你到底病毒株是不是同一株？如果跟华航是同一株的话，那就那就知道了嘛，哈，那应该就是说，可能就是华航这边这样子，呃，这样传播链过来的。你总是让科学数据说话啊。那如果不是的话，就要特别注意，那是哪一种病毒株呢？如果是。早先的去年的哈，当然几率是不大的。如果是之前那种病毒株，不是英国变变种病毒株，而是在这比较之前、比较原始的啊那个状态，去年那种病毒株，那表示说，在我们社区里头其实有潜伏着这样子的病毒，以前就有了，只是大家没有发现而已。但是几率不是很高。要特别小心的是，如果是印度的变种的病毒株，它的传播力强，而且现有的疫苗防护力是低的。这个就要必须非常的注意，但是整件事情呢，你回过头来看，我们还是必须要讲为什么会有变种病毒进来，就是从外面带进来的嘛。哈、哦，那在这里面，我们不得不说，不管说是呃这个华航的这个群居事件，我觉得华航本身，哈、哦，还有包括疫情指挥中心、华航、桃园市政府，啊、哦，乃至于医医师,师本身、诺富特饭店，每个都要检讨。哈、哦，我们说医师。三天加十一天，可以吗？三天检疫期实在是短了点，当初就有人有这样的疑虑，但是没有办法，我们要经济跟健康的衡平考虑。结果呢，好，那因为台湾的，比如说我们的晶片等等呢，很多是搭飞机出去的，货运出去的。那你如果说十四天的检疫非常辛苦，也不太可能。这一定，第一，延误到经济发展；第二，你说那些机师或机组人员十四天隔离期完派飞回来又开始隔离，他简直就像坐牢一样。说真的，这个一般人也负荷不了。这样的状况对菲安也是不好的。那么后来有考虑到说，那就把它说把它这个哦十四天改成刚开始说九天，对不对？好，那五天自主健康管理，后来变成七天加七天，好，后来变成五天加九天，后来变成三天加十一天。到三天加十一天实在太短了，为什么？因为病病毒的潜伏期大概在七成左右呢，是。五天到七天会发病，好、哦，而百分之九十八、九十九是在十四天以内会发病。那十四天以后，还是有百分之一、百分之二的人会到二十一天哦，所以，为什么有些国家它要拉长到要隔离二十一天？是这个道理出来的哦。那但是我们居然对基师，尤其你看世界变种病毒那么多，只有三天加十一天。您不觉得这个三天太短了一点吗？而这些机组人员，我们不要不禁要问哦十一天的自主健康管理，你们到底做了什么？可以到清真寺去吗？不可以的。你可以这样子去什么运动酒吧吗？去跟人家那边大吃私房菜吗？在自主管理期间，这都是有问题的。那么当初让华航自己管理，可是华航，你们有没有把给你们方便当随便？我们要问哦。那长龙、新宇为什么没有？哦，为什么人家就好好的？但是这件这边呢，我要提出个建议。那请问一下，其他的国际航空公司要不要也一定要来筛检一下？因为毕竟是比较高风险的。还有，为什么对外籍机师让他们进来视同那个入境呃过境而不入境呢？为什么有两套标准？我觉得这个指挥中心恐怕你们都要想一想。现在的这个防疫期，虽然华航是已经。十四天全部召回了隔离，那其他航空公司，你们要不要来？比如说，我跟好多个医生讨论过，他们认为七天的隔离期加七天的自主加强版的自主健康管理，也许是一个比较衡平的方式啊、哦！我真的觉得要来思考看看。诺富特饭店那更糟糕了，华航你怎么可以推给诺富特说我们委托经营了，所以就不管了呢？这是不对的哦。那你这样子，万门丽啦，你房东。租房子给房客会修除啊？你房东不管吗？不是这个样子的哈。华航本身要非常的检讨，为什么别家航空公司没事，华航你在干什么？哦，再来，我们觉得这个刚刚讲中央疫情指挥中心有一些标准，你是不是要再从严、再更严一点？哦，在航空方面高风险的族群，那桃园地方政府你怎么可以第一个时间说希望中央的这个管理呢再严一点就好了？好、哦，然后呢？我这觉得这是有没有在推卸责任呢？诺富特提供给你们说只有一个馆是防疫旅馆，人家已经检举了两个多月，你为什么不派员实地来查核呢？你是第一线的稽查机关不是吗？那但是与此同时，我就要问了，那请问一下费洪泰，你在讲什么鬼话呢？你说陈时中该抓去枪毙，那我请问你，宜兰出现状况的，新北市出现状况的，请问卢秀燕、侯友谊要不要抓去枪毙？在这个时候，我们最怕的是什么？我们最怕的就是病毒之外还有政治病毒。你口沫横飞，政治口水，你除了制造恐慌，你发泄情绪，你可以如此吗？面对疫情，当然是要官民继续合作。那怎么合作法呢？台湾直是防疫的模范生，我们有一点防疫疲劳，这个时候神经绷紧一点。我就说，这个是防疫铁三角的概观念，三个环节只要顾好，它传播链就会断裂。哪三个环节呢？第一关把持国门，所以我们就看到的国门这一关，就是我们刚刚讲的机师的检疫，要不要再加强？它的期限要不要再拉长？管理要不要再更严格？哦，这个要来思考。包括他们到外战，是不是要严格的来加以管理呢？好，第二关是什么？医疗院所，这是重中之重啊，绝对不能有医疗院所的感染。之前不逃，那时候就是没有分流分仓，所以安全区也被夺过去啊。诺富泰特特饭店也是没有分流分仓，简易旅馆这个都不可以的，要分流分仓。那医疗院所一定要降载。这个时候呢，分流分仓要做好。那我会劝大家，不是必要的检查你就缓一点儿再做，好。然后呢，不要有事没事动不动就跑急诊，那个会给急诊很大的负荷量。然后呢，急诊方面只要有一点点类似感冒的状况、上呼吸道的状况等等的。马上就应该要通报，甚至于要不要来想说，让这个扩大筛检能量，让急诊、让基层的诊所能够提供一些快筛，至少能够先筛出一些有可能的，马上就把它隔绝掉。最后一关就是我们自己，我们自己呢，我这边有一个酒精，要告诉各位非常重要，请你要注意防疫新生活的守则，就是你要戴口罩，你要勤洗手，你要保持社交距离，你拜托你的手。不要去摸你的眼睛、鼻子、嘴巴，好、哦，因为这有黏膜是会进去的，会传染的。口罩，请你戴紧，就像我这个样子，鼻子要盖住，下巴拉到下巴这边来，不要有人口罩带心酸的鼻孔露出来，你在给谁看？你的鼻孔很好看吗？啊、哦，这个一定非常的重要。然后呢，酒精是非常好的消毒的方式。你到任何一个地方去，你碰触到公共会碰触到的，你就酒精这样子来擦一擦。15秒钟，啊、哦，让它自然飞花，它就慢慢的，它就能够发挥它的效果，它真的是对这些病毒是有用的。当然，还有一款非常好的台湾社交距离的 A P P app， 请你去下载。如果有确诊者或相关的人靠近你的时候，哔哔哔，它就会发出警告的声音出来，请你去下载。好、哦，那最后呢，好、哦，我们要讲。疫苗，我们请大家，如果你是符合可以打疫苗的，你赶快去打，那是保护你自己，保护别人。因为打了 A Z 疫苗，重症率跟住院率它是几乎是可以到几乎要到没有哦。那你看，英国从一天最高六万人到现在。他其实基本上已经病例少了非常非常的多，甚至过去28天只有两例哈，是呃这个住院然后往生哦。那有没有打疫苗都还不知道呢？他们还没有全民都打哦，他们不过是打了大概接近三分之二的人口，就这么样的效果。所以长期来看，你一定要打疫苗。当然 ，A Z 疫苗可能有些我们就是都是。单个的案子说哦多恐怖，同恐怖没有这么恐怖。但是我们必须要讲，也许年轻人，尤其年轻女性，有些有荷尔蒙的问题或怀孕的女性，那也许在这方面要多一点考虑。但是年长者，你去打 A Z 疫苗吧。我们看到一些不良副作用在年长者身上是少之又少，但是 A Z 疫苗对年长者的防护是非常好的。我们甚至于要呼吁，在这个时候，我们有一些疫苗，有些五月底，有些六月底就要到期了。要不要开放，让更多的人来施打？你疫苗到期的没有打完，浪费也是浪费啊！那让大家有需要了，赶快去施打哦。你看看美国的例子，从最高峰一天二三十万人，到现在一天大概是两三万人哦。那你再看看以色列，那已经到他们已经快要能够恢复正常生活，可以不要戴口罩了。那我们呢？台湾呢？我们过去不想打疫苗，是因为我们疫情很轻微。我们觉得好像副作用很大，我们就不打了。但是苏贞昌打，陈时中打了，您到底在烦恼什么？如果你是适合打疫苗的族群啊，除非我刚刚讲那些比较特殊的年轻的女性，可能你有这个怀孕或有这服用荷尔蒙的问题，你比较注意一些之外，也许不是见得很适合。但其他的，尤其年长者，我们抵抗力是弱的。你们真的赶快去打一打哈，那或者说将来莫德纳疫苗进来啊，或者说是我们的国产疫苗出来的时候，大家要去打。你是保护自己免受重症，你打了以后病毒数降低，你也不会比较去传染给别人，这个是大家都有帮助的。那最后我就要说，我们自己是最后一关的堡垒。如果我们都戴好口罩、勤洗手、酒精这样子来擦拭啊，然后呢，保持非常良好的卫生习惯。病毒到处碰壁，也就传不出去了。好，那个拜托大家，那政客，请你们停止你们的政治口水。我想这个时候，官民一致团结，然后不要恐慌。好，那做好我们自己做的习惯。那我相信我们可以有惊无险度过的。要紧张，要谨慎，但请你不要慌张。面对疫情，虽然它是一条漫漫长路，但是我们一路走来走得非常好。我们要继续很坚定的、很稳定的，那很理性的。可是做好自己，做好每个环节，我们让自己变成一个坚强的堡垒。台湾这整个大堡垒，它就会是不成的航空母舰。那最后一次呢？最后呢，也是要祝福大家哈，平安、喜乐、健康，防疫新生活，大家一起来。